0: Eine letzte Runde, leider ist er nur noch bei uns, aber er kommt hoffentlich bald wieder.
1: Ja, kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. <lacht> Kein
2: Problem, achtung, zwei Sekunden, Annika, los geht's.
0: Großartiger Song. Also
1: aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel
2: und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist zurück, heute mit einer Spezialedition.
0: Wir <lacht> haben heute eine absolute Premiere, denn Mickey Krause ist zum ersten Mal yeah! zu Gast.
2: Freuen wir uns sehr, Stimmungsgranate, Ballermann-Star und inzwischen auch bei Florian Silbereisen zu Gast.
0: Und darüber werden wir sprechen, wie das so alles kam, auch über Showtime of my Life. Achtung, es geht nicht um das Thema Blasenkrebs heute, denn wir haben das Gespräch kurz vorher quasi geführt und dann kam ja erst die Schreckmeldung, aber es geht trotzdem um die Sendung und äh, Micky hat uns auch erzählt, wie er im vergangenen Jahr seine Reise bei Let's Dance erlebt hat, weil da hat er ja auch ordentlich auf die Mütze bekommen. <lacht>
2: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Studiogast, leider der aktuellen Situation geschuldet, nicht live bei uns im Studio, aber wunderschön sieht er aus vor seiner Kamera. Ich weiß nicht, also was er immer macht, vielleicht hat er viel Urlaub, nein, er arbeitet ja eigentlich wie ein Tier. Hier ist Miki Krause, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten
1: Tag. Ja, arbeiten wie ein Tier stimmt ja aktuell nicht, also wir sind ja immer noch irgendwie arbeitssuchend, aber mhm. es kann ja nur besser werden. Und warum ich so gut aussehe, weiß ich auch nicht.
0: Das ist einfach so. Gott gegeben.
2: Das ja, er ist sein. schlau. Er ist schlau, er schweigt dazu. Ja. Er lässt andere sprechen. Das ist gut. Richtig.
0: Und wir feiern ja mit dir jetzt schon ein bisschen Karneval vor. Auch das wird ja in diesem Jahr leider ein bisschen ruhiger. Wie ist denn das für dich? Ich meine, du bist ja natürlich in der Partybranche zu Hause. Keine Mallorca-Saison ohne dich, kein Karneval ohne dich. Und jetzt ist so ein Totentanz seit Jahren, das ist doch auch schwierig, oder?
1: Also ich merke, dass ich mittlerweile auch ein bisschen nervös werde, weil ich einfach wieder auch auf die Bühne will. Ich brenne ja immer noch für die Bühne. Das ist meine große Leidenschaft, auch wenn ich schon 24 Jahre dabei bin. Und man wird sicherlich auch mal zwischendurch so ein bisschen müde. Aber jetzt ist es einfach so, ich werde langsam ein bisschen, ein bisschen Angespannter, ein bisschen nervöser, weil ich nicht weiß, wann geht es denn jetzt wirklich los? Und wir alle hoffen ja, dass wir vielleicht im April, Mai auch wieder loslegen können. Also der Megapark will mich dieses Jahr auf jeden Fall 40 Mal haben und ich hoffe, dass wir auch gemeinsam wieder schöne Oktoberfeste feiern können oder tolle Schlagerveranstaltungen in Deutschland.
0: Ach, gibt es da Hoffnung, ja? dass der Megapark wieder, also da gibt es wieder was?
1: Der Megapark wird definitiv Anfang April öffnen. Na toll. Und wir werden auch dort auftreten. Ich weiß jetzt nicht, ob da 400 Leute vor der Bühne stehen oder 1000 Leute vor der Bühne stehen. Das werden wir dann Anfang April sehen.
0: Im Mai komme ich da mal rum. Da ja. bin ich oft ja, da Weil dich habe ich noch nie live gesehen, Nein. tatsächlich auf Mallorca. Aber ich bin auch dann nicht so oft Zeit. im Megapark. Aber ich habe nur Gutes gehört. Das also ist dann
2: die, die unterm Tisch liegt. Nackt. Ja. Aha. Da kannst du sagen: Schön, dass du da bist, Anika.
0: Damit du mich auch erkennst. Genau. Ah, ja. Ach
2: ja, wir haben damals das Interview gehabt, jetzt du genau. den nackt und dann.
0: Tritt. Genau, gut. Also so erkennst du mich dann.
2: Das ist richtig. Aber jetzt muss man ja auch sagen, ähm, zum Beispiel Howard Carpendale sagt es auch, je länger es dauert, desto schwieriger wird es auch für ihn zu überlegen, wie kann ich das denn überhaupt noch durchziehen. Mein Pensum, geht es bei dir auch so? Ich meine, du bist zwar erst junge 18, aber ich meine, du hast ja theoretisch Auftritte, keine Ahnung, sechs Stück am Tag und das ist ja auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Ist das auch eine Überlegung, dass man sagt, oh, uh, wow, bin ich da außer Form geraten oder ist das für dich? Nee, da gibt
1: es natürlich einen Unterschied zwischen Howard Carpendale und mir. Howard ist 70 plus und äh, ich bin Anfang 50, ich bin ja nach wie vor leidenschaftlicher Marathonläufer. Ich mhm. laufe auch im Schnitt immer einen Marathon im Jahr und ich habe also auch wirklich Corona-bedingt immer darauf geachtet, mindestens vier, fünfmal die Woche joggen zu gehen. Ich habe einen kleinen Fitnessraum, da setze ich mich ans Rudergerät und mache ein paar Kraftübungen. Also körperlich habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren da irgendwie nicht äh, irgendwas äh, versäumt oder nachgelassen. Also körperlich bin ich auf jeden Fall fit und ich werde auch in Zukunft noch drei, vier Auftritte am Abend schaffen können.
2: Eher sogar zugelegt dann körperlich. Deswegen sieht das so gut aus. Ja. So, jetzt haben wir das Geheimnis. Dankeschön. Ja, die Brust passt nicht mehr ins Bild. <lacht>
1: Genau, nee, also ich äh, eigentlich hat sich nicht viel getan. Ich habe beim letzten Jahr bei Let's Dance hab ich sieben Kilo abgenommen. Ja. Da war ich irgendwie bei 70 Kilo. Da haben alle gefragt, du siehst aber gar nicht gut aus. Jetzt habe ich wieder 77, 78 Kilo. Und jetzt ist das im Grunde mehr oder weniger mein Wohlfühlgewicht. Und äh, andere wären, glaube ich, froh, wenn sie sagen könnten, sie haben 78 Kilo auf der Uhr.
0: Ja, und man hört ja immer, selbst wenn du auf Mallorca bist, da wird am Strand lang gejoggt. Ja, Micky Krause, du bist der passionierter äh, Jogger. Jetzt mal für mich. Ich würde ja da gerne mit anfangen, aber ich kann dem ja nicht so abgewinnen. Was empfiehlst du Leuten, die vielleicht anfangen wollen? Wie schafft man das, so motiviert zu werden wie du am Ende?
1: Ganz wichtig ist, man muss langsam anfangen. Jeder denkt ja, ich kaufe mir jetzt die teuersten Turnschuhe und ein super Laufoutfit und dann laufe ich los und dann laufe ich vielleicht 20, 25 Minuten und stelle dann die nächsten drei Tage fest, ich habe den Muskelkater meines Lebens. Dann ist die Motivation schon wirklich im Eimer genau. und man hat einfach keine Lust mehr, sich zu bewegen. Ich kann dir empfehlen, fang an, geh zwei Minuten joggen. Und zwei Minuten gehen, zwei Minuten joggen, zwei Minuten gehen und das machst du am ersten Tag einfach über 20 Minuten. Dann machst du zwei Tage Pause und so steigerst du das nach und nach. In der dritten Woche kannst du dann sagen, so jetzt gehe ich mal vier Minuten joggen und zwei Minuten gehen und wieder vier Minuten joggen, zwei Minuten gehen. Da merkst du, dann kommt doch irgendwann eine Routine auf und ähm, die Fitness ist auf jeden Fall dann irgendwann vorhanden. Aber nicht Vollgas geben und denken nach einer halben Stunde, super, ich kann jetzt lange laufen und dann hole ich mir den Muskelkater meines Lebens.
0: Und die Pumpe geht auch und denkt, <lacht> Herzinfarkt.
1: Ja, <lacht> weil, ja. Also ich habe jetzt gerade einen Kumpel, äh, ja den habe ich jetzt motivieren können, einfach Gas zu geben, weil er sagte, ich habe jetzt einfach ein paar Kilo zu zu viel und ich möchte halt eben bis Mai einfach mal wieder ein paar Kilo abnehmen und der ist jetzt gut dabei und befolgt im Grunde ja meinem Ratschlag, meinen Ratschlag vernünftig zu laufen.
0: Gut, dann habe ich jetzt schon mal meine Sporttipps bekommen. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit unserem traditionellen Spiel, Gibt es ja nur bei uns im
2: Podcast. Julian, los geht's! Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast Micky Krause. Bei Schlagzeilen grinst du schon, du kannst ungefähr erraten, was dich erwartet. Ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren, die es geben könnte oder auch nicht. und Du sagst mir mhm. bitte, ob du glaubst, dass es die gab. Ja, pass ich auf. Ich bin bereit. Sehr gut. Lehne dich an, schnalle dich an, lehne dich zurück. Erste Schlagzeile. Mickey Krause, Skandal bei Olympia. Hier geht es um die Olympischen Spiele, wo man bei einem Eishockey-Match der damen dir quasi ähm, etwas angedichtet hat. Denn es kam ein Song bei den Toren einer Mannschaft von dir, statt dem geplanten Chase the Sun. Und da fragt man sich jetzt, ob du da irgendwie deine Finger mit im Spiel hattest und äh, wie das kam. Ich
1: hatte meine Finger
2: nicht mit im Spiel,
1: aber es ist wirklich eine wahre Geschichte und ich habe mich wirklich auch kaputt gelacht und nachher ging dieser Song auch wieder durch die Decke. Alle haben wieder diesen Song gehört. Ich weiß gar nicht, ob das die russische äh,
2: Nationalmannschaft war. Südkorea, ich da das, durch, war das, das war das große Problem, dass Südkorea da äh, ah, ja, quasi, genau. Südkorea ja. ging die Schwedinnen. Und da gab es ja politische genau. Unruhen und da quasi war düp düp von dir, also dann äh, ein, ein guter Anheizer für diese skandalträchtigen Schlagzeilen.
1: Ja, vor allen Dingen, die haben ja auch immer die Strophe gespielt, das war ja das Problem, der Refrain war nicht das Problem, die Strophe, alles Klärchen am Bärchen, alles klar in BH, alles Rotscher in Kambodscha, Kambodha. alles wunderbar, ich lasse den Bim Bam Baumeln, alles fit im Schritt, nur das Höschen klemmt ein Döschen und alle singen mit. Naja, da gibt es
2: <lacht> natürlich Ärger bei Olympia. Ist richtig, Nein, aber das war wirklich, ein, diese Schlagzeile gab es, weil es war eben ein riesen hausgemachter Skandal von dort, wo ich mir auch gedacht, hab, haben die das vorher nicht abgehört? Also ich meine, man probt mhm. doch auch solche Dinge mal im Vorfeld, aber du, gut, vielleicht haben sie ja nichts verstanden, beide Mannschaften. Also nicht. die <lacht> haben definitiv nichts verstanden, aber <lacht> ja. die Geschichte ist wahr. Das ist richtig, die Geschichte ist wahr und auch die Schlagzeile, pass auf, die zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht, Mickey Krause auf Krawall gebürstet. Nein, es geht nicht um dein Haupthaar, nein, hier geht es in diesem Artikel um eine Geschichte mit Michael Wendler. Der ja, den man ja eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen sollte hier in diesem musikalischen äh, Gefilden, weil er sich ja selbst irgendwie denunziert. Aber ähm, du selbst hast auch gesagt, du wirst dafür sorgen, dass es keine Auftritte mehr gibt von dir und ihm gemeinsam
1: das habe ich gesagt und da bin ich auch nach wie vor äh, ja fest von überzeugt, dass es das nicht mehr geben wird und ich kann auch nur sagen, man sollte Menschen mit einer Nichtachtung bestrafen und da gehört der Kollege auf jeden Fall dazu, von daher sollten wir das jetzt gar nicht weiter
2: ausführen. Nein, sollten wir nicht, da darf jeder seine eigene Meinung haben, aber ich bin da auf deiner Seite, weil ich mir einfach denke, nein, man sollte vor allem seine Reichweite nicht dafür nutzen, irgendwie Krawall zu verursachen. Genau. Aber hey, gut, soll er machen, wie er mag, schauen wir mal, wie weiter kommt, musikalisch wir spielen ihn auch nicht mehr. <lacht> So. dritte Schlagzeile, Mickey Krause, Angst vor Einblicken, in dem Artikel geht es darum, dass du ja dein Privatleben sehr, sehr gut, ver nicht verheimlichst, aber privat lässt, was es ja auch sein sollte, ein Privatleben, man weiß, du bist verheiratet, hast vier entzückende Kinder, heißt mit bürgerlichen Namen nicht so wie Mickey Krause, aber jetzt geht es darum, dass man sagt, Hm, versucht er das auch zu steuern, weil er nicht will, dass man Einblicke bekommt?
1: Ich steuere das nicht. Also es gibt auch keine großartigen Einblicke zu gewähren, aber ich kann einfach nur sagen, meine Familie hat ein Recht auf Privat. Leben, Privatsphäre und meine Familie schütze ich damit. Aber man wird zum Beispiel bei Showtime of my Life einen Teil meiner Familie sehen, weil meine Kinder mit in Berlin waren und die Show sich angesehen haben und auch Interviews gegeben haben. Also da wird man schon meine Kinder sehen. Also ähm, ich schütze meine Familie nicht, aber wenn sie geschützt werden müssen, medial, dann mache ich das auf jeden Fall. Und außerdem sage ich immer so, mein Privatleben ist jetzt nicht so aufregend, äh, dass ich damit hausier hausieren gehen muss und ich brauche auch keine Medienpräsenz in dem ich jetzt meine Familie zeige. Also ich versuche durch gute Musik aufzufallen, ich versuche durch, durch Auftritte aufzufallen und zwischendurch es du nochmal die eine oder andere TV-Show, bei der ich dann auch gerne dabei bin. Aber jetzt mein Privatleben ist jetzt nicht so aufregend, dass RTL und Sat 1 da teil
2: dran haben müssen. Du könntest das machen, willst es aber nicht. Und das ist das Tolle an dir. Also die Schlagzeile gab es auch nicht, die habe ich mir ausgedacht. Aber es gab natürlich so Artikel, die das thematisiert haben, warum man einfach wenig von dir weiß, obwohl du ja ein großer Star bist.
1: Ja, aber es gibt ja halt eben andere Künstler auch, die, die einfach sagen, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Und wie gesagt, ich sehe ja bei anderen Künstlern, wie sie dann ihr Privatleben hergeben, um mir die Ideal stattzufinden und wie gesagt, das brauche ich nicht, dadurch verkaufe ich nicht eine CD mehr, dadurch äh, habe ich nicht einen Auftritt mehr und deshalb bringt mir das alles nichts.
2: Ist auch immer ein Spiel mit dem Feuer, hat man ja oft genug gesehen, ne? Sehr gut, aber ja, dann absolut. Ja. Vielen Dank an der Stelle für die Teilnahme bei den Schlager Schlagzeilen. Sehr gerne.
0: Dankeschön für die ehrlichen Antworten und ich bin so froh, dass wir noch richtig viel Zeit haben mit Micky Krause. Weiter geht jetzt unser Gespräch. Wir haben Besuch heute bei uns und freuen uns sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Micky Krause ist da. Hallo. Schönen guten Tag, immer noch. Zum allerersten Mal hier bei aber bitte mit Schlager. Ja, wir wollten immer ein Interview, jetzt haben wir es endlich umgesetzt, weil du noch nie bei uns warst. Wir freuen uns sehr.
1: Aber an mir hat es nicht gelegen. Also ich habe da irgendwie die Information nie
2: bekommen. Wen, wen müssen wir verklagen? Es lag, Alle. Es lag an deinen zahlreichen Skandalen, für die du gesagt hast, in <lacht> der Vergangenheit. Mit einem ja. möchte ich kurz aufräumen. <lacht> Grüße an der Stelle nochmal an Mexiko. Alle Einwohner auf dem Mexiko wir lieben euch, aber es gab ja eine Nummer von dir, Finger in po Mexiko, was man als Floskel so im nordrhein-westfälischen Gelände so sagt, und du hast genau. daraus einen Song gemacht. Und dann hat sich die mexikanische Botschaft beschwert.
1: Genau. Warum, weiß ich auch nicht. Es gibt wohl in Deutschland eine kleine äh, lebende Gemeinschaft von Mexikanern und sie fühlten sich halt eben beleidigt, was meinen Song Finger im Po Mexiko angeht. Daraufhin habe ich mich natürlich entschuldigt, aber trotzdem nicht diesen Song aus meinem Programm verbannt. Außerdem habe ich gesagt, unser Song handelt ja von dem Po in Italien, von dem Fluss. Und wir besingen damit nicht irgendeinen einen Finger äh, im Po. Und damit war das Thema für uns durch. Aber es war witzig. Das war auch damals 2007, rund um Karneval. Und irgendwie rannten alle nur noch als Mexikaner verkleidet rum. Und der Song ist auf einmal von 0 auf 49 in die Charts gegangen. Das ist Danke, liebe Botschaft. Ja,
0: also Wahnsinn. Aber man muss ja heute aufpassen. Ich meine, wir wissen alle, du machst sehr humorvolle Songs, ja? die uns alle auch erheitern, auch mal in schwierigen Zeiten. Und jetzt hat man ja das Gefühl, es wird alles so ausdiskutiert. Also ein guter Freund von dir ist ja Olaf Henning. Und der stand ja genauso am Pranger mit Cowboy und Indianer. Aber er sagt, das ist deutsches Kulturgut, ich ändere meinen Text. Du text jetzt nicht um und du ziehst es auch weiter durch, oder?
1: Also wir wollen erst, erst mal mit dem, was wir musikalisch machen, nicht polarisieren, nicht provozieren, wir wollen nicht beleidigen und ich sag mal so, 2022 werde ich mit also ein Song wie Finger in Po Mexiko jetzt auch nicht mehr unbedingt auf den Bühnen performen, dafür habe ich viel zu äh, viele andere schöne Songs, ja. aber Jan Pillemann Otze, da kann sich auch jemand angesprochen fühlen, ist für mich aber einer der größten Hits und wir stehen mit dem Song kurz vor Gold und ich merke einfach, den Song finden junge Leute gut, finden ältere Leute gut, alle haben Spaß an diesem Song, sobald die Melodie erklingt, gehen die Leute Leute steil und da frage ich mich, warum sollte ich diesen Song nicht singen? Wir müssen darauf achten, wir sollten uns nicht immer nur auf die Minderheiten stürzen, sondern auch einfach mal dem großen der großen Menge gerecht werden. Und
2: Entertainment ja. ist ja auch dafür da, wie du ja auch sagst, zu unterhalten. Klar, wir sind ja nicht wir sind ja nicht weltfremd. Wir achten natürlich auch darauf, was gerade vor allem politisch etc. auch unkorrekt wahrscheinlich nicht gesagt werden sollte. Aber ich glaube, auch momentan gibt es ja die, diese Diskussion mit ähm, Schneewittchen ne? und äh, ob die man die quasi nicht mehr Zwerge nennen darf. Was auch ein Märchen gut ist. Ich, ich weiß es selbst, ich habe dazu keine persönliche Meinung, ich tendiere immer dazu zu sagen, ah, eigentlich ist es ja auch Vergangenheit und man hat es so gesagt, lasst es uns weiter so machen. Was sagst du? Hast du da irgendwelche kluge Weisheiten für mich, die ich übernehmen könnte? Ich habe da keine klugen Weisheiten, ich habe
1: auch diese Diskussion mitbekommen und äh, es war ein kleinwüchsiger Mann in einem Interview, er sagte, er fühlte sich schon persönlich angegriffen, wenn man ihn als als Zwerg tituliert, aber er sagte selber, er hat glaube ich in diesem Film sogar mitgespielt als Zwerg, da fühlte er sich jetzt in keinster Weise diskriminiert. Ich habe nur gehört, äh, eine Frau sagt zum Beispiel, Kindern sollte man Karneval nicht mehr ein Indianerkostüm in die Hand drücken, ja. das geht für mich dann doch alles ein bisschen zu weit.
0: Finde ich auch. Oder manche haben ja dann in der vergangenen Karnevalsaison einen Shitstorm bekommen, weil sie sich im Indianerkostüm gepostet haben und spürten dann den Hass im Internet. Und da bin ich dann auch raus, weil ich finde, das ist auch zu viel.
1: Also ich glaube, wir haben andere Probleme, als uns da Gedanken darüber zu machen. Ich weiß jetzt nicht, wie diese indigenen Völker das sehen. also nennen sie sich ja. Also ich bin da noch nie mit konfrontiert worden. Aber es ist halt eben so, dass sich viel zu viele Menschen Gedanken über Dinge machen, über die es eigentlich keinen Grund gibt zu diskutieren.
0: Und es geht ja jetzt los, wir sind Ende Februar, kommende Woche dann so ein bisschen Karneval. Wie verbringst du die Tage? Ich weiß gar nicht, geht überhaupt irgendwas auftrittstechnisch? Nee, oder? Ein bisschen?
1: Bei mir ist im Karneval alles abgesagt worden. Da stand noch ein Termin in Oberhausen, aber dadurch, dass auch der Karneval in Oberhausen nicht stattfinden wird, so wie ich jetzt gehört habe, nicht, dass ich noch was Falsches sage. Ich denke mal, dass wir vielleicht ab 5. März wieder Veranstaltungen haben. Da bin ich in Hamburg gebucht Und und es gibt einige Veranstaltungen auch im März,
2: April und ich hoffe, dass diese realisiert werden. Ja. Wir drücken die Daumen, wir wollen auch also als Sänger zurück auf die Bühne. Ich will dich auch wieder auf der Bühne sehen. Ja. Ich habe ja schon ganz oft das Vergnügen. Und das Tolle bei dir ist, also klar, du bist am Ballermann groß geworden. Man, hat, man kennt dich von da, aber du bist einer der wenigen, wie auch in Jürgen Drews und Anna-Maria Zimmermann, die es ja auch in diesen etwas konservativeren Schlagerbereich geschafft haben und auch bei Florian Silbereisen auftreten dürfen. Wie kam es? Kamen sie einfach nicht mehr an dir vorbei? Hast du Geld gezahlt? Was lief? <lacht> ich habe A, Geld gezahlt. <lacht> B, kam sie nicht an mir vorüber. Also ich muss
1: sagen, mit Schatzi schenkt mir ein Foto. Waren natürlich auf einmal die Türen Offen, die vorher verschlossen waren, weil vorher hieß es halt eben Finger im Po Mexiko, Jan Pillemann Otze. Äh, das war so Songs Ende 2008, 2009 und auf einmal hat man gemerkt, so der Mickey Krause kann auch kompatibel familientauglich sein und da haben wir einfach gemerkt, äh, es macht auch Spaß, so ein Song, so Song wie, wie Schatzi mir ein Foto zu singen, aber die Songs hängen ja nun mal nicht oder die Hits hängen ja nun mal nicht in den Bäumen und von daher waren wir froh, diesen Song gehabt zu haben und ja, dann haben wir versucht halt eben kompatibel zu bleiben. Das ist uns natürlich mit so Titeln wie Geh mal Bio holen, nicht unbedingt gelungen. Der
0: auch aber großartig der ist. ist
1: <lacht> der ist Gold gegangen und klar, mit so einem Song wirst du nicht bei, bei einem Silbereisen platziert, auch der Fernsehgarten tut sich so ein bisschen schwer, aber es gibt den einen oder anderen Fernsehsender, der dann doch noch sagt, so das ist einfach Realsatire, das ist, äh, das ist ein Humor, wie der nur der Krause den machen kann und deshalb wird er dann auch in der Sendung platziert.
0: Ja, ich finde, dir verzeiht man das auch, weil du hast diese Songs und bei Mickey Krause erwartet man das auch und es macht einfach unfassbar Spaß. Immer wenn du einen neuen Titel hast, weiß man, die Laune ist gut. Ich habe dich ja vergangenes Jahr im November, warst glaube ich, in Düsseldorf beim großen Branchentreff gesehen und dachte, der Krause steht auf der Bühne und selbst die schwerfälligen Journalisten rasten aus, die ja sonst immer nur dastehen und denken, ja, entertain mich. Alle haben mitgemacht
1: und mitgesungen. Ja, man kann sich dem nicht entziehen, es sei denn, man will sich dem Ganzen natürlich entziehen und äh, das war eine tolle Veranstaltung beim Branchentreff. Treff in Düsseldorf und ich habe da sogar zwei komplett neue Songs gespielt. Genau. Auch da hatten die Leute das, das Ohr und das Gehör für und ein Song heißt ja Für dich, ein sehr schlageresker Song. Da waren wir dann auch direkt wieder im Oktober bei, bei Herrn Silbereisen beim Schlagerboom und ich denke, dass wir auch 2022 äh, sicherlich in einigen Sendungen dann auch auftreten werden mit diesem Song. Ja, und der war. macht unheimlich viel Spaß und hat für mich also auch wirklich viel Hitpotenzial.
0: Auf jeden Fall. Also du hast mich äh, bei dem Branchentreffen mit den Ohrwürmern für die nächsten drei Wochen versorgt, weil ich immer dich gesummt habe im Kopf und dachte, es sind so viele aufgetreten. Wen hast du im Ohr? Miki
2: Krause. Ja, <lacht> ja dann habe ich ja Gott sei Dank alles ge äh, richtig ja. gemacht. Hast und das dann. noch nach so vielen Jahren. Ja. Hast du? Sie fand ich ja noch erotisch dazu. Aber egal, nächstes Thema. <lacht> Nein, ich, bei Schlagernächten <lacht> war ich auch immer extrem froh, wenn ich nicht nach Miki Krause auftreten musste. Weil selbst wenn er beginnt um 18 Uhr, <lacht> ja. ist danach diese Hütte abgerissen. und denkst einfach, oh, nee, danke. Lass jemand anderen. Lass Micky Lerntrost. <lacht> Was, da bist du aber nicht der Einzige.
1: Ja. Also äh, ich hatte so viele Auftritte, also Matthias Reim sagt da so auch, auf keinen Fall nach Micky Krause. Ja. Ich hatte mal einen Job mit Christian Anders, der ist ausgerastet, weil er nach mir aufgetreten ist, weil die Bühne war im Grunde schon abgerissen und er musste dann noch performen. Also der war wirklich stinksauer. Und ähm, da gibt es viele Künstlerkollegen, die sagen, bloß nicht äh, nach Micky Krause. Der schreckt der oh, Ich kann
0: Kollegen. noch nichts
2: dafür. Doch. Ich
0: wollte gerade sagen, Du kannst, eigentlich kannst du ja nichts dafür.
2: Du bist der Schreck der Kollegen. Ja, so nennt man wirklich. dich ja intern auch. Ja, es ist einfach so. Klar, ich mache
1: wirklich äh, 25 Minuten bei diesen Schlagernächten, gibt 25 Minuten auf die Fresse und die Leute kennen wirklich jeden Song, es sei denn, es ist was Neues dabei und viele andere Künstlerkollegen singen dann auch immer ein, zwei neue Sachen, weil sie natürlich auch neue Sachen promoten wollen, weil sie auch diese promotion plattform nicht haben, wie ich zum Beispiel, weil so ein Song wie Schatzi check mir Foto oder kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen, hören die Leute ja auch am Wochenende bei Spotify. Also ich habe ja. immer am Wochenende, haben am Samstagabend mindestens 30, 40.000 Leute äh, diesen Song gehört und das ist natürlich mein Multiplikator, äh, ja, Spotify zum Beispiel.
0: Darunter meine Familie, weil äh, auf jeder Party <lacht> bei uns, äh, bist du Bestandteil? Ich gib's zu. Und wir streamen auch, also ganz viele Klicks hast du von uns, wir können das auch alles mitsingen.
2: Ja, auch ja. bei, ja, gut so. auch bei <lacht> Dates ganz beliebt. Erst Schatzi schenkt mir ein Foto und dann kann ich nicht sagen, muss ich nackt sein. Ja, das ist großartig. Das ist der Mann, der Satire quasi. Mit, aber mit deinen Songtexten holst du auch wirklich jeden ab. Entschuldigung, du sagst halt das, was man so denkt. Ja. Prinzipiell drückst du in einem Song aus. Ich singe das, was ich denke
1: und äh, ich bin meinem alten Kumpel Amaretto, der schreibt meine Songs zu 99 Prozent. Ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Er schreibt zum Großteil die Songs, aber ich bin dann derjenige, der es umsetzt und halt eben auch weiß, ja, der Song hat Potenzial, mit dem kann man arbeiten und deshalb haben wir Gott sei Dank in den letzten 20, 22 Jahren oft den richtigen Riecher gehabt.
0: Auf jeden Fall und das Tolle ist bei dir, ich habe auch schon ganz oft zu Julian gesagt, wenn ich singen würde und in dieser Branche wäre, ich würde es genauso machen wie du. Ich würde mir ein paar Rücke aufsetzen, wäre Mickey Krause als Figur und privat ab das Ding und dann bin ich die Privatperson und das Schöne ist, du hältst dein Privatleben auch so unter Verschluss. Ich finde toll, dass du diese wirklich zwei Leben hast. Der Künstler Micky Krause, die Privatperson, die ist aber raus aus den Medien. Also Chapeau dafür.
1: Ja, danke. Das klappt äh, erstaunlicherweise sehr, sehr gut und äh, zwischendurch tauchen sicherlich mal äh, Fotos von mir äh, auf, aber ich ignoriere das eigentlich komplett und, und unterhalte mich da auch gar nicht großartig drüber und ich glaube, die Medien haben einfach begriffen, wenn sie, wenn sie mich gut gelaunt haben wollen, dann nehmen sie mich bitte so, wie sie Mickey Krause kennen und ansonsten lassen wir es bleiben.
0: Hast ja. du das aber schon am Anfang deiner Karriere, als das losging, für dich so als Deal vereinbart? Also hast du gesagt, ich will die Privatperson bleiben und erschaffe eine Kunstfigur oder wie, wie kam das ganz am Anfang?
1: Also eigentlich ist es ja so, was weiß ich, jetzt der private Mickey Krause und der Mickey Krause, wie er auf der Bühne steht, dass das verschmilzt ja letzten Endes irgendwie zusammen, weil ich kann ja nicht zu Hause privaten Stinkstiefel sein, wenn ich aber auf der Bühne dann die Sau rauslasse, äh, das funktioniert nicht. Man muss also auch privat schon gut gelaunt sein und gut drauf sein und das bin ich auch wirklich. Sonst funktioniert diese Rolle nicht und es ist ja für mich auch nicht unbedingt eine Rolle, es ist einfach eine Lebensaufgabe, Mickey Krause zu sein. Es ist ein Teil von mir als Privatmensch und natürlich als als Mickey Krause, der auf der Bühne die Sau rauslässt und es gab damals keine Konzepte, keine Pläne und ich war ja froh, wenn man überhaupt mal ein bisschen Medienpräsenz hatte. Die mhm. kam natürlich mit den zehn nackten Friseusen. Jeder wollte wissen, wer ist dieser Typ? Äh, warum sieht er so komisch aus? Äh, warum trägt er eine Tigerhose? Warum fällt der, trägt er eine Felljacke? Ich war ja zu, zu Beginn meiner Karriere noch so ein bisschen mehr Prollig unterwegs und irgendwann habe ich so gemerkt, so mit einer coolen Lederjacke und mit einer Jeanshose kannst du auch entspannt durchs Leben laufen. Das heißt also, diese Figur hat sich ähm, nicht nur
2: optisch äh, weiterentwickelt, hoffe ich doch mal, sondern auch musikalisch. Das hat sie. <lacht> ja. und, du, und das Tolle bei dir ist auch, egal auch welchen Kollegen, welche Kolleginnen in der Schlagerbranche so frage, du bist auch wahnsinnig nett hinter den Kulissen. Du bist halt... halt ja, ja, wundert dich auch, ne? Aber ich kann das hier so sagen. Micky Krause ist wirklich entzückend, auch hinter der Bühne im Catering, sagt auch der Catering Servicekraft, nett, hallo und so. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Wir dürfen ja ein bisschen auch intern jetzt mal quatschen über die Branche. Machst du das, weil du auch äh, aus schlechter Erfahrung weißt, dass es auch andere Kollegen und Kolleginnen gibt?
1: Nee, das ist nicht der Grund, weshalb ich das mache. Äh, also der Grund ist, dass weil meine Eltern bist. mir immer mit auf den Weg gegeben haben, sei höflich, sei respektvoll und dann ist es völlig egal, ob das jetzt die Dame beim Catering ist, die irgendwie äh, unsere Sachen wegräumt oder ob das der Techniker ist. Ähm, ich habe auch irgendwann für mich begriffen, ich selber als Mickey Krause bin nicht wichtiger als meine Putzfrau, als mein Gärtner, als unsere Nachbarn, als die Krankenschwester. Und wenn man sich das immer aus Fähnchen schreibt, dann denke ich, kann man auch äh, genügsam und mit ein wenig Demut durchs Leben laufen und das mache ich. Und machen wir uns nichts vor, Idioten gibt es auch genügend äh, andere und dann guckt man sich an, ja, wie blöd die einfach sich verhalten und dann lässt man die einfach laufen.
0: Auf jeden Fall, aber es stimmt wirklich, man hört nur Gutes über dich, vor allem immer von unserem guten Freund Olaf Henning, der ja sagt, er hat in der Branche wenige Freunde und auch großen Wert darauf legt, auf das Wort. Freunde und sagt aber Mickey Krause, der gehört dazu und du hast ja auch bei seinem Bühnenjubiläum bist ja auch extra vorbeigekommen und hast da die Hütte gerockt.
1: Genau, da haben wir dann zusammen noch gesungen. Ja. Äh, komm, hol das äh, Sakko raus, wir Spielen Hugo Egon Balder. Äh, nee, ich glaube, ich habe die Manege ist leer mit ihm gesungen. Großartiger Auftritt. Es war mir halt eben auch wichtig, an dem Abend da gewesen zu sein, weil ich habe Jürgen, ach Jürgen, Jürgen ist ja der andere, der kommt ja aus Darum. Äh, ich habe Olaf über Jahre halt eben auch mitverfolgt, wie er sich äh, musikalisch weiterentwickelt hat und ich habe halt eben so seine Karriere wirklich miterlebt. 1998, 99, mhm. da kam es ja an Olaf Henning gar nicht vorbei und da war ich der kleine Mickey Krause, aber Olaf war einfach immer schon damals ein guter Kumpel und er sagte, warte du mal ab, irgendwann hast du auch einen Hit und dann sind wir zwei diejenigen, die ordentlich auf Mallorca abfeiern und sowas. Und so ist es jetzt gekommen. Ich komm ab jetzt wöchentlich vorbei. Ja,
0: ja, bitte. Also der Unterhaltungsfaktor ist ja mit dir gegeben und apropos Unterhaltung, vergangenes Jahr, Let's Dance, du warst dabei. <lacht> dich sieht man ja, auch aufgrund der ganz vielen Auftritte vor Corona, selten in so TV-Formaten. Let's Dance hast du dir dann gegeben, hast dich da durchgekämpft, musstest auch ordentlich von Herrn Lambi einstecken, aber du warst ein großer Unterhaltungsfaktor. Wie hast du die Reise dort
1: erlebt? Let's Dance war wirklich ein tolles Abenteuer und äh, ich freue mich jetzt auch schon auf die neue Staffel, die geht ja auch jetzt irgendwie zeitnah los genau. oder äh, läuft schon, ich weiß es gar nicht. Let's Dance war für mich eine Möglichkeit, mich von meiner besten Seite zu zeigen, den Leuten einfach zu zeigen, das ist jetzt nicht nur diese Ballermann-Knalltüte, sondern der geht konzentriert an diese Sache ran, der tanzt so, als würde er um sein Leben tanzen. Ja. Ich kann zwar nicht tanzen, es gehört nicht zu meinen Kernkompetenzen, trotzdem kann man halt eben mit mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und auch mit Leidenschaft tanzen und mir war immer wichtig, freitagsabends da 100 Sekunden passend zu performen. Das habe ich ganz gut hingekriegt und ja, sechs Shows sind es dann gewo geworden und ich habe mich sehr wohl gefühlt bei diesem Format und in den Jahren zuvor wäre Let's Dance gar nicht möglich gewesen, weil ich einfach auch im Zeitraum Januar bis April 70, 80 Termine gehabt hätte. Das passte letztes Jahr einfach ganz hervorragend. Hat wirklich Spaß gemacht, ein tolles Format. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn er ein Angebot hat für Let's Dance, einfach machen. Nicht überlegen, ob man tanzen kann oder nicht. Man kann alles lernen.
0: Da ist dir dein Sport aber zugute gekommen, oder? Bei den Choreografien, weil man sieht schon, wie die Leute regelmäßig außer so Atem sind nach so einem Tanz.
1: Ja, also tänzerisch war das für mich überhaupt kein Problem, weil ich einfach wirklich fit war. Äh, die Schritte konnte ich mir auch drauf schaffen, aber es war halt eben jetzt nicht in der so Mitte schön anzusehen, als, als eine ein <lacht> ja, ja, schon
2: zum Beispiel. Ne? Ja, es fehlte
0: in der Hüfte, ne? War das nicht immer die ja, Kritik? Es fehlte es fehlte in der Hüfte.
2: Betonhüfte. <lacht> du bist ja auch groß, das kann man ja auch dazu sagen. Weißt du, da ist man ja, ja von genau. Grund auf ja schon mal ne, nicht ganz so bevorteilt. Aber wo du bevorteilt bist, und das verwechseln ja auch immer viele, weil es natürlich auch andere Beispiele gibt, du bist einer, der richtig gut singen kann. Man verankert dich zwar an den Ballermann, wo das jetzt nicht grundgegeben sein muss, <lacht> ne, am Ballermann. Das stimmt. Aber das ist so toll. Also Peter Wackel und du, verzeiht mir alle anderen, die das auch können, aber ihr seid für mich die Paradebeispiele, die eine wahnsinnig tolle Stimme haben, wo auch eine Ballade mal trägt.
1: Ja, absolut. Also äh, ich habe Gott sei Dank das Singen gelernt. Ich habe auch oft Gesangsunterricht gehabt. Ich hatte auch Stimmbandoperationen. Da war gerade wieder wichtig, Logopädie zu bekommen, Gesangsunterricht zu nehmen. Und da habe ich mich gesanglich doch schon weiterentwickelt über die Jahre und ich gehöre eben auch zu den wenigen Künstlern, die in der Lage sind, mit einer Band zu performen. Ich bin im letzten Jahr mehrmals mit meinem Keyboarder und meinem Gitarristen aufgetreten, haben wir Unplugged-Konzerte gespielt. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Und ich finde schon, wenn man Musiker ist oder sich als Musiker tituliert, dann sollte man das auch
2: einigermaßen können. Das sind äh, sehr schöne Ach, Worte. Ja, Diplomatisch auch hier. Ich ja, schön. immer auch ein bisschen diplomatisch. hat er, ja, hat er gelernt von Mexiko. <lacht> <lacht> ja. Nein, ja, das ist,
1: ist Ein gutes Beispiel, Tim Topé ist ja auch ein sehr, sehr guter Freund. Und ja. er sagt mir ganz klar, Krause, ich kann nicht singen, aber ich stelle mich da voll playback auf die Bühne und mache trotzdem jede Menge Spaß mit den Leuten. Und ich bin dem Herrgott dankbar, dass ich diesen Job in dieser Form ausüben darf. Da bin ich einem Tim auch überhaupt nicht äh, böse, dass er jetzt nicht singen kann. Oder ein Schäfer Heinrich, der auch nicht singen kann. Aber sie sind trotzdem in der Lage, in irgendeiner Form zu entertainen. Und äh, ich glaube, da sieht man halt eben dann auch den Unterschied bei einem Tim Topey oder halt eben auch bei mir. Da gibt es natürlich schon gewisse Unterschiede und deshalb gehöre ich halt eben äh, zu den erfolgreichsten deutschen Stimmungsmusikern und ich glaube, das trägt dazu bei, dass ich halt eben auch live singe und das sehen die Leute, dass man da doch mit einer ganz anderen Leidenschaft und mit einer ganz anderen Energie dabei ist, als wenn du Vollplayback singst.
0: Und es stimmt ja, ich habe ja auch mal in einem Interview gehört, du gehst ja tatsächlich auch ohne Alkohol immer auf die Bühne. Also du gehörst ja jetzt auch nicht zu denen, die jetzt denken, okay, ich fange mal an, mich ein bisschen in die Gegend zu trinken, meines Publikums, sondern du bist ja wirklich konsequent wie auch ein Jürgen Dreves immer nüchtern. Ich dann?
1: Ja, obwohl ich ja oft bei den Auftritten sage, schön, dass ihr euch auf mein Niveau runtergesoffen habt. Ich hat. weiß. Und äh, das passt <lacht> dann ja schon wieder. Aber nein, also Alkohol brauche ich nicht äh, vor den Auftritten, nicht während der Auftritte. Aber wenn man zum Beispiel auf Mallorca im Rio Palace damals war und man ist um drei Uhr nachts auf die Bühne gegangen oder um halb drei, dann braucht man schon so ein bisschen, äh, um, um in Wallung zu kommen, einfach weil die Zeit so lang ist. Ne?
0: Und auch um wach zu bleiben. Ne? Das hat Olaf Henning auch erzählt. Das war ja Wahnsinn. Ja, mitten in der Nacht.
1: Ja, ja, vor allen Dingen. Dann bist du mit Kumpels da. Du verbringst den Tag mit den Jungs am Haus oder machst irgendwie eine nette Radtour nach Palma und dann kehrst du irgendwo ein, da wird natürlich auch Alkohol mal zwischendurch getrunken, aber es ist jetzt Gott sei Dank nicht so, dass ich irgendwie im Vollrausch äh, auf Mallorca auf die Bühne gehe und in Deutschland sowieso nicht.
2: Ach, da gibt es dann schöne Videos. <lacht> ja, die gab es
1: schon mal, aber es war dann beim Opening und beim Opening ist man ja nicht als Künstler gebucht, beim Opening steht man eigentlich ja nur da, um ja. zwei Lieder zu singen, dann geht man wieder, also da bekommst du ja auch kein Geld, das ist reine Promotion. Aber sobald halt eben auch ein Veranstalter Geld bezahlt, hat er dann auch das Recht, dass der Künstler nüchtern auf die Bühne geht. Sehr
0: diszipliniert. Professionell ist. Genau. Eine letzte Runde, leider ist er nur noch bei uns, aber er kommt hoffentlich bald wieder.
1: Ja, kann ich so nicht sagen, müsste ich nackt sehen. <lacht>
2: Kein Problem, achtung, zwei Sekunden, Annika, los geht's.
0: Großartiger Song, also wirklich auch nochmal herzlichen Glückwunsch und Grüße an deinen Textschreiber. Man muss erstmal darauf kommen. Ich höre immer die Songs und denke, es ist eigentlich sehr leicht, aber man muss erstmal die Idee haben und dahin kommen, zu dieser Textzeile.
1: Ja, also wirklich, das wirkt so leicht. Deshalb ja. haben auch wenige, also die Menschen irgendwie kein Verständnis dafür und, und sagen so, ja, das hat er doch bestimmt mal so eben, eben in 20 ja. Minuten dahingeschrieben. Und ich sage immer allen Leuten, wenn ihr mir einen Mallorca-Hit schreiben wollt oder einen Stimmungshit, bitte schickt mir den Song und äh, ich singe für euch alles. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Wenn ich 100 Songs geschickt kriege, sind 99 eine totale Katastrophe und mit etwas Glück ist da ein guter Song dabei, den man verwerten kann. Vielleicht hat er dann auch Albumqualität, aber in den letzten 22, 23 Jahren habe ich wirklich mehr äh, Schrott zugeschickt bekommen als ansatzweise gute Songs.
2: Das ich. Und wie viele Nachrichten hast du schon geschickt bekommen von Menschen, die gesagt haben, du, also dein Anmaßspruch, geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich, hat nicht so funktioniert. Also gab da lustige Geschichten schon? Ja, sage ich immer, da weiß ich nicht, was du falsch gemacht hast. Ha 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 ha
0: das ist die richtige Antwort.
2: Oder auch schon schöne Hochzeiten dadurch entstanden, man weiß es nicht. Also gab es eine spektakuläre Geschichte aus deinen Songs herausgehend von Fans, von Nicht-Fans? Also interessant war, ich war vor ein paar Jahren war ich mal im
1: ZDF-Fernsehgarten und äh, da wollte ein Mann seiner Freundin einen Heiratsantrag machen und dann habe ich den erst, die erste Strophe von Für die Ewigkeit gesungen und plötzlich drückte ich diesem Mann das Mikro in die Hand und dann sang er dann die zweite Strophe des Songs. Das war natürlich mit dem ZDF alles abgesprochen, nur seine Freundin. Freundin äh, hatte überhaupt keine Ahnung und die war erstmal völlig geflasht. Miki Krause drückt jetzt meinem Freund ein Mikro in die Hand und jetzt singt er auch noch weiter. Äh, das war eigentlich ein ganz schöner Moment und äh, den habe ich auch noch nicht vergessen. Und die haben tatsächlich geheiratet.
0: Ach, großartig. Siehst du, du vereinst auch Menschen. Und du bist ja auch im sozialen Engagement ganz weit vorne. Denn Fly and Help ist ja dein großes, großes Herzensthema. Und da passiert ja in diesem Jahr auch wieder was, ne?
1: Da passiert hoffentlich dieses Jahr wieder was. Also ich habe ja die erste Schule ich in Ruanda eröffnet 2019. Und eigentlich wollten wir 2020 nach Kenia. Mhm. Da habe ich auch eine zweite Schule jetzt gebaut. Und äh, das war natürlich pandemiebedingt nicht möglich. Aber wir werden jetzt über Sylvester. Investor hoffentlich diese zweite Schule eröffnen können. Die ist schon im Betrieb, aber noch nicht offiziell eingeweiht worden von uns und die dritte Schule wird jetzt in Tansania gebaut. Das heißt also, das war jetzt nichts Einmaliges für mich und ich werde auch in den nächsten Jahren Fly and Help treu bleiben und immer wieder versuchen, dass Schulen gebaut werden.
0: Das kriege ich gleich Sort, weil ich das so wichtig finde, ja. besonders in Afrika. Ja, einfach, absolut. Es
1: geht einfach ja. um, die, um die Bildung von Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern und dort einfach die Chance zu haben, zur Schule zu gehen, rechnen, schreiben zu lernen. Das ist schon sehr effektiv für die Kinder und Jugendlichen.
2: Und da zeigt sich auch wieder dieser tolle Charakter unter der Polyester-Parücke, weil du einfach das nicht machst, um jetzt Presse zu kriegen, sondern du machst das hinter den Kulissen und hilfst da wahnsinnig viel. Und das ist, das ist wirklich das Schönste. Da merkt man den guten Menschen, Micky Krause.
1: Danke sehr. Es gibt einfach auch Dinge, die man nicht unbedingt immer thematisieren muss. Ja. Also mir ist nicht wichtig zu wissen, dass die Leute wissen, dass ich jetzt irgendwie zwei oder drei Schulen gebaut habe. Wir haben es nämlich wirklich nicht großartig thematisiert. Ich bin glücklich darüber, halt eben auch die finanziellen Möglichkeiten zu haben, Schulen zu bauen und viele Leute fühlen sich dadurch auch angesprochen, auch was zu spenden. Also wir haben in den letzten ein, zwei Jahren haben wir bestimmt fünf, sechs Leute gehabt, die gesagt haben, ich konnte ja mit dem Krause so musikalisch gar nicht so viel anfangen, aber was er damit Fly and Help macht, das ist so super. Ich möchte dem in nichts nachstehen und möchte auch eine Schule spenden. Und es hat schon wirklich mehrere Spender gegeben, die ich dann auch äh, besucht habe und die haben jetzt tolle Schulen in Afrika gebaut zum Beispiel.
0: Toll und Toll. über eine letzte Sache wollen wir noch sprechen, bevor wir uns verabschieden. Du bist ja jetzt auch zu sehen in einer naja, bisschen freizügigeren Sendung. Mhm. Neben Oli P. und vielen anderen.
1: Genau. Ähm, Showtime of my life. Stars gegen Krebs. Und wir rufen zur Krebsvorsorge auf. Also wir Männer rufen dann dazu auf, zur Vorsorge zu gehen. Und ja, wir haben blank gezogen. Und ich sag dir ganz ehrlich, bei so wenig Schamgefühl, wie ich es habe, ist es überhaupt kein Problem, blank zu ziehen. Es gibt ja immer Promis, die sagen, so, sowas würde ich nie machen. Also letzten Endes war die Choreografie viel schlimmer als als am Ende blank zu ziehen. Und das blankziehen ist ja letzten Endes auch nur der Aufhänger, weil wenn wir es schaffen, dass andere Männer zur Vorsorge gehen, dann haben wir alles erreicht, was wir erreichen.
0: Nackte Tatsachen Hi. mit Micky Krause, Olli P. und vielen anderen Künstlern. Ich bin
2: sehr gespannt. Ich auch. Also, ich auch. <lacht> <lacht> Schön. Vor allem die Proben stelle ich mir lustig vor. Ja. Und jetzt, okay, noch haben wir was an. Und jetzt der letzte Moment und zack, weg mit dem Schlippi. Na, ja,
1: bei den Proben war es so, wir haben wirklich nie blank
2: gezogen. Nein. Wir haben
1: nur äh, abends im Admiralspalast, wir haben dreimal performt damit halt eben auch äh, Kamera und Regisseur zufrieden sind und diese drei Einstellungen, die werden dann zusammengeschnitten, aber es war wirklich so, wir haben nur bei dem allerersten Auftritt vor Publikum einmal blank gezogen, alles andere war halt eben nicht der Fall und äh, wie gesagt, ich hatte da überhaupt kein Problem mit, ich habe jahrelang Fußball ge gespielt und äh, da hat man schon viel Schlimmeres gesehen. <lacht> viel Elend mitbekommen in der Kabine.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, lieber Mickey für dieses erste wirklich großartige Gespräch, wir freuen uns hoffentlich auch mal auf einem persönlichen Studiobesuch und sagen vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Komm wieder, danke dir. Gerne, gerne.
0: Herrlich, ehrlich, dieser Mann. Also der <lacht> darf sehr gerne öfter wiederkommen. Das macht wirklich sehr viel Spaß.
2: Ich freue mich auf, neuen, auf jeden neuen Skandal, den er fabriziert mit seinen Liedern auch. Also der, der hat ja wirklich alles schon erlebt. Ja, wirklich. Aber die Lieder sind auch toll
0: und wie wir schon gehört haben, es ist nicht einfach so einen Song zu schreiben.
2: Nein, und vor allem dann auch zu performen. Und Mickey Nein. Krause macht das per excellence und Mickey Krause ist einfach ein dufter Typ. Also ja. bitte wieder, Mickey, komme wieder. Wir freuen uns. Und wenn ihr mal einen Wunsch habt, wer hier zu uns ins Studio kommen soll, dann schreibt uns das gerne kostenlos über die Schlagerplanet Radio App.
0: Genau, einfach auf den Briefumschlag oder dann eine Sprach- oder Textnachricht direkt zu uns ins Studio. Und in einer Woche sind wir dann auch schon
2: wieder zurück. Freuen wir uns natürlich mit Starbesuch beim weltbesten Podcast der ganzen Welt. Ciao.
1: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web Schlagerplanetradio.com